0: Começando
1: a Guilda dos Exploradores, sua dose semanal de RPG e Mundo Gui.
2: Olá, exploradores e exploradores, bem-vindo a mais um cast da Guilda dos Exploradores. Aqui quem fala é a Gualcia Boom e hoje nós vamos falar com Wesley, né, nosso convidado, e com o Baikal. Né, eles vão contar uma novidade aí pra gente Mas eu vou deixar pra eles contarem com, Durante o nosso cast é, Antes da gente começar a apresentação Vamos para as nossas mensagens
0: Fala aí pessoal, beleza? Viemos aqui fazer Um pequena pausa aqui pros recados Fala aí Margot
3: Oi gente, como vocês estão?
0: Margot, a gente tem recado aí? Do, do cast de anime?
3: Com certeza, esse pessoal é muito participativo E eu adoro isso Dos exploradores
0: Vamos lá. Quem acompanhou aí as nossas redes sociais esses dias aí viu que antes dos casos dos animes a gente perguntou várias coisas, né? E a gente perguntou se já tinha criado algum personagem de RPG baseado em um personagem de anime. E aí a gente teve ali 52% que falaram que ainda não. Então aí vai uma dica. Metade da galera não. Mas teve uma galera que criou. Até deram contar um... Contaram a história de um aí que foi engraçado. Conta aí, Margot.
3: Sim, eu queria dizer que... É, o Luiz Luiz Eduardo veio comentar sobre um personagem dele inspirado no RPG Defensores de Tóquio. E ele criou o um personagem chamado Churrasco, o Rei codito <risos> E agora me falem se si, isso não é muito engraçado. Eu adorei a história. <risos> Tenho certeza que vocês também vão adorar a história desse personagem. Eu Então, eu vou ler. Ele escreveu assim. Ele era um jovem arruaceiro que foi enviado para um outro mundo, onde enfrentava seu antigo amigo Rai, o Rei Picanha. Tudo para proteger a deusa Feijoada, dos atacantes das forças da deusa da destruição, Shivatariana. Desculpa <risos> se eu pronunciei errado. Seu principal ataque dele era o poder dos churras. Agora... Doc, como seria esse poder do churras? Ele atacaria churrasco, carne. <risos> não?
0: Espero que ele não fique atacando linguiça, cara.
3: É. Seria muito engraçado e muito estranho ao mesmo tempo. Mas eu adorei esse personagem, eu gostei. Gostei muito dessa ideia.
0: Não, sensacional. E a gente até comentou com ele lá depois, né? Que a gente nunca jogou, pelo menos eu e o Amargo, a gente nunca jogou Defensores de Tóquio, né? E deu uma olhada aí, é 3D e T Defensores de Tóquio, é o módulo deles. Então, quem já jogou aí, quiser comentar um pouco de Defensores de Tóquio, o próprio Luiz comentou com a gente que é um sistema bem voltado pro humor. Então, aí, quem já jogou, teve experiência, quiser comentar com a gente, manda um recado aí, né?
3: Sim, e, e também o pessoal comentou lá o, os animes favoritos que cada um. É, tem e que já assistiu. Bom, se vocês aí, a, a, quem não comentou ainda qual foi o seu anime favorito, ou se já inspirou em algum personagem de anime para criar o seu personagem de RPG, comenta aí com a gente.
0: Ah, Igor sabe o que eu ia comentar? Teve mais uma pergunta ali nos nossos seguidores e pergunta um pouco o que quer ser mais participativo na guilda, né? Eu vou falar um pouquinho aqui do PicPay. Né? A gente sempre fala no cast, olha, vai lá no PicPay e tal. Eu vou dar um, só uma introdução aqui para galera saber como é que pode ajudar a gente, tá? Então vamos lá. A gente tem quatro jeitos de ajudar a guilda. Olha, eu gosto do projeto de vocês, infelizmente eu não tenho muito como contribuir, mas queria ajudar. Ajuda com o real, a gente fala que é o um aspirante da guilda, aquele cara lá que gosta do projeto, que é, tá ali tentando ajudar a gente pelo menos com um real por dia. Isso já vai ajudar... Um real por mês. Isso já vai ajudar muito a gente. A gente tem também um membro da guilda. Cinco reais para ajudar a gente. Você já vai ter acesso ao Telegram. Vai participar das conversas, do bate-papo. Vai ver as ideias que estão surgindo e vai ter acesso ao cast antes de sair na, no, no seu agregador de podcast. A gente tem também, com dez reais, um membro graduado. Esse aí, ele já pode participar... Nas pautas, sugerir sistemas, sugerir pautas, dar ideias de pautas e opinar nas pautas que a gente está fazendo. E a gente tem o conselheiro da guilda. Quem ajudar com 20 reais, ele pode participar quase 100% da guilda. Ele só não vai fazer parte do nosso conselho, né? Que digamos que é a galera que está decidindo as coisas, mas. Vai poder, além de jogar com a gente, participar é, das pautas, sugerir os temas, ele também pode participar dos casts, conversar com a gente, bater o papo, fazer as gravações. Então, se você quer participar da guilda, quer ajudar a gente, tem essas quatro opções aí para poder ajudar. Pô, é, Margot, mas a galera vai virar e falar assim, pô, não tem como ajudar, não tem como dar grana. Você tem alguma sugestão que a pessoa pode ajudar a guilda?
3: Com certeza. Primeiro de tudo, divulgue a guilda para os seus amigos, para o pessoal que você joga RPG, para os seus parentes que não conhecem o que é RPG, nunca viu uma, uma aventura, divulga, compartilha bastante para eles estarem é, conhecendo a gente, conhecendo conteúdo maravilhoso. E também a outra opção também é no nosso Instagram. A gente tem tá fazendo bastante conteúdo, interaja com a gente no Instagram, que é. A gente ama conversar com vocês, ama ouvir a opinião de vocês. É, ouvir as ideias então entra no nosso Instagram é, segue a gente lá
0: isso, isso aí, a gente tá agora com quase é, 400 pessoas talvez quando já sair esse cast a gente já tenha passado de 400 a gente tá ficando muito orgulhoso aí da, da participação, da, da interação do nosso público com a gente então, gente, é isso aí, divulgue a gente, converse com a gente, comente bastante, vote, faça tudo isso, que a gente quer crescer mais e mais. A Guilda tá tentando trazer sempre o um conteúdo de maneira alegre é, para vocês, mas a gente precisa da ajuda de vocês, né? A gente tem muitas coisas que a gente vai trazer, muitas ideias que estão surgindo, então, pra gente conseguir trazer isso aí, a gente precisa da ajuda de vocês de alguma maneira. É... Margot, você tem mais algum recado pra dar aí ou vamos direto pro cast?
3: Vamos direto pro cast, que o cast tá muito bom
0: exato, gente, então fica aí com o cast é, espero que vocês tenham gostado aí da, das interações da, do Instagram aí e só um pequeno detalhe, né, que a gente não falou e a Margot não quis falar é, quem quiser ver o novo cabelo da Margot aí é só entrar lá no Instagram que ela já foi elogiada, beijo aí, fica aí com o cast, galera
2: <risos> <Por quê? risos> Tchau, gente <risos> Legal, pessoal. Gente, mais uma vez agradeço a presença de, de vocês. É, se quiserem se apresentar, vão se apresentando aí, galera.
1: Bom, pessoal, eu sou o Marcos Baikal. É, eu sou o escritor com Wesley a, e o um raivoso. Nós escrevemos RPGs e mais algumas outras coisas mais sobre jogos, educação e a intersecção entre as duas coisas. E, bom, estamos aqui para falar do nosso próximo projeto, eu acho.
4: Fala, galerinha. Boa noite. Eu sou o Di, é, tô aqui ansioso para conhecer um pouco mais sobre esse projeto que eles trouxeram aí pra gente, bem bacana.
0: Aqui quem fala é o Doc, cheguei um pouquinho atrasado, agora tomou conta da bagaça. Prazer em rever os vocês aqui, gente, tanto o Bacal quanto o tio Lely. Um prazer, já sim, vamos conversar um pouquinho aí sobre o projeto novo de vocês.
5: Olá, gente, obrigado, muito obrigado mais uma vez aqui na Guilda dos Exploradores. Acho que é a terceira vez, né, ô, ô Marquinhos? Terceira vez que a gente está aqui. Eu acredito que sim. Eu sei que... <risos> gente, isso é fácil. Eu acho que é alguma coisa assim. Como o Marcos bem disse, o Baikal bem disse, nós estamos aqui trabalhando com um, RPG, ludicidade e educação e essa interseção e o que, que seria essa interseção? Jogos de campinho? Será? Será?
1: Então, já soltou o, o bicho na mesa, né?
5: Ok, beleza. Então vamos acabar agora que eu já respondi a pergunta e tchau, gente. Beleza.
0: <risos> oh, não tô roubando você não, Glaucio. Só uma coisa. O oh, tio e... Bacal, fala, hum. fala da... Dá uma atenção, né? A editora de vocês, só pra galera dar aquela lembrada. E só
1: para lembrar, nós somos do Espírito Santo, eu e Wesley, na verdade, não somos só do Espírito Santo, como da mesma cidade, Colatina, o lugar aqui, aqui em Tipadana, e é, a, nós somos da Yotun Raivoso, uma editora independente que, como eu acabei de dizer, publica esse tipo de material. Né? Nós temos um jogo já publicado, impresso, bonitinho, quando quiser comprar, pode comprar com a gente, que é a Resistência Gloque. Nós mantemos ah, as mídias é, sociais e o nosso canal no YouTube. Fizemos algumas lives de RPG da Resistência Glock, uma com os nossos apoiadores da, da do Late Pledge para adquirir o livro e outra com o pessoal do Might Blade. Fizemos ali um Might Glock e ah, nós tivemos. Uh, uh, também uh, nosso, no nosso site Raibos, como eu falei, você vai achar algumas demos, alguns materiais adicionais, você consegue achar também a versão beta desse novo jogo que a gente está criando e como eu falei, a gente tem alguns artigos escritos refletindo sobre educação, sobre a natureza lúdica que, de certas atividades que podem ser utilizadas com ferramenta para um professor, para um educador ou mesmo com a uh, interação com o público de maneira geral e temos também jogos, não só de RPG, como alguns outros jogos que vão além dos limites de RPG, como jogos algo de
5: tabuleiro e jogos de campinho, que é essa novidade é cá. É isso aí, o Marcos bem disse, não é? E eu tô um raivoso, ela se, ela se baseia, não é? assim, a gente, quando a gente foi criando, e principalmente criando concomitante aos nossos projetos, produtos, nossos projetos, nós fomos um, definindo certos é, certas diretrizes, né? E as principais é isso: jogos imersivos, jogos políticos, políticos no sentido de você participar, não é, ativamente da sua da, da sociedade e também jogos poéticos e com mecânica fácil e, principalmente, democratizar o, 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 o nosso hobby, é né? Muita coisa que a gente oferece é gratuito, o Marcos bem disse, né? Lá no site da da 1 vocês vão, vão encontrar muita coisa gratuita e também acessibilidade, né? Tem uma pergunta, tem uma, uma, uma questão, uma, uma crítica? Pode falar com a gente, a gente vai ter um enorme prazer de conversar. Que a gente, vocês vão perceber que somos prolixos, nós gostamos bastante de, de conversar, e se não me interromper, eu não paro de falar. <risos>
2: Que isso, Wesley? Eu deixei vocês falarem, tá, gente? Porque a apresentação tá linda. Eu falei, então deixa eles falarem.
1: É, nós temos. Uh, eu não sei exatamente se somos somente prolixos ou se a gente é excessivamente específico, né? Mas o fato é que a gente <risos> fala para danar, isso é uma realidade e isso se provo provocada, né? Se deixar do quietinho, a gente fica quietinho também. É...
5: <risos> eu não, eu não, porque eu provoco, eu, eu vou provocando.
2: É, é isso que eu <risos> falar, eu, 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 eu geralmente provoco também para falar, ou pelo menos preciso ser provocada para falar, né? Diz o Leo que eu não falo, então eu preciso ser provocada para falar, mas eu falo para caramba <risos> também, então quando eu desando... Sai tudo. Eu falo pouco, eu falo pouco. Mentira.
1: Bom, então, estamos aqui combinados aqui. A, 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 temos dois misturadores e dois respondedores. <risos>
0: é, mais ou menos isso. Então, certo. Aí, hoje, eu, eu vou começar rapidinho, então, Glau. É, vocês estão falando de jogos de, camp é, de campinho, né? Isso. O que seria exatamente isso aí que vocês estão propondo agora?
1: <risos> bom, jogos de campinho é... Bom, para... assim Sintetizar o que é, é um livro interativo de jogo. Então, é, ele é isso. Como que isso funciona? Ele é um jogo que você é, vai experimentar essas atividades de criança na perspectiva de uma história que está sendo contada através do livro e de jogos que têm regras e meios para você executar é, e que você, aí tendo uma experiência de tipo RPG, solo, você pode criar o seu personagem e customizar ele. E dentro desse livro, por ser interativo, não só a parte dos jogos que são apresentados ali, mas o resultado dos jogos e, e as decisões que você toma depois desses resultados interferem nos desfechos da história, então a história vai ter possibilidades diferentes mais ou menos parecido com o que acontece quando você lida com um RPG de computador ou de videogame, certo? Você tem a experiência de jogo de luta e de outras coisas que você faz no meio e você tem as cutscenes, as cenas que você interage e pode fazer uma coisa ou outra. E aí o final da história, o meio da história muda conforme você vai fazendo. A diferença é que a gente está fazendo um jogo de porradaria que é muito, também muito familiar no RPG tradicional. A gente, no máximo que vai acontecer, joelho ralado e dedão machucado. <risos> é a natureza de um jogo de campinho. É, é,
5: Saca
1: para ele é, como é que é, que é, essa, essa concepção sua aí do, do jogo
5: veio até a gente chegar nesse formato. Ah, claro. Obrigado. A concepção, a gênese aqui dos jogos de campinho, e como eu costumo dizer, a, a, todos os meus projetos Todos os meus projetos eles são um, quase que autobiográficos. não é? Eu, eu tiro muito da minha experiência, das minhas vivências e das minhas observações daquilo que me cerca. E eu gosto de transpor isso para o papel, uh, porque senão, se eu não fizer isso, a minha cabeça explode, eu não consigo dormir. <risos> então eu vou ter que passar todas aquelas informações para o papel. E, uma vez ou outra, aquilo se transforma num... Um jogo, não é? é? E os jogos de campinho, ele foi dessa seguinte maneira. Estava eu é, de férias passeando com minha filha e eu vi aqui próximo ao bairro em que eu moro, aliás, aqui no bairro em que eu moro, alguns meninos jogando, é, soltando pipa. E eu achei deveras é, nostálgico. Eu lembrei do meu tempo de soltar pipa, eu lembrei que meu irmão ele, ele, ele soltava pipa, meu irmão fazia, ele, 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 ele manufaturava aquelas as pipas e vendia, né? a gente tirava uma graninha legal vendendo as pipas e tudo mais, ele era muito bom na pipa e aquilo foi me sobrecarregando de nostalgia e como é que eu vou, vou descarregar isso? Eu vou passar para o papel? E daí eu comecei a escrever um, uma, uma, uma simulação de um jogo, de, de, de você, aliás, uma simulação de você soltar uma da atividade da experiência de você soltar uma pipa. Mostrei a minha esposa, ela achou legal e ela pediu para que eu fizesse também de pular corda. Fiz, né? Escrevi lá como você faria um joguinho solo de pular corda e eu pensei, poxa, já temos duas, por que não dez? Aí eu fiz várias outras, né? Várias outras atividades. E falei com o Marcos, né? Marcos, olha, agora o filho é teu. <risos> Porque aqui na Ioton Raivoso a gente trabalha mais ou menos assim, né? Eu, muitas vezes eu dou o start e o Marcos, ele sistematiza aquele, aquele meu pensamento. Nesse meio tempo, o Marcos, ele virou para mim e disse Ah, Wesley, que a gente tem uma... E assim, não querendo... Do batizado, não Wesley? Tá, chi, tá chiando. Eu falei que é, você me
1: entregou aqueles mini jogos que você já tinha feito e um conto que você
5: tinha já escrito ah sim isso é o conto do batizado obrigado porque esse batizado nada mais é como eu disse né era uma experiência que eu tinha o batizado aqui na rua funcionava da seguinte forma as brincadeiras elas são feitas realizadas as brincadeiras de rua elas são realizadas Uh, por sazonais, não é? Cada tempo, cada momento tem, cada época do ano tem uma, uma brincadeira específica. É evidente que não há um calendário para aquilo. Essas brincadeiras ocorrem é, espontâneas, não é? Esse calendário ele é espontâneo. E o batizado que a gente chamava era o fim da brincadeira de, de da pipa. Então a gente soltava todas as pipas. E pocava as linhas, estourava as linhas e deixava as pipas irem embora. Não é claro que isso sujava a cidade toda, mas a gente, era... a gente era criança, não se importava com isso, a gente não tinha consciência ambiental, mas aí. Eu peguei e refiz essa história não como da, da, eu, eu inverti, ao invés de ser o final das brincadeiras, eu transformei como se fosse o início das Olimpíadas, né? Das Olimpíadas ali da, do bairro, do bairro. Né? Então essa brincadeira, esse batizado que é soltar as pipas, deixar elas irem embora, é ela, ela nada mais é do que o, o abertura das Olimpíadas que acontece ali. E a gente vai utilizar muito os termos né, de Olimpíadas porque é, é muito uh, em é vários semelhança uhum. as, as, as Olimpíadas a gente se baseia muito as mecânicas para que a pessoa possa ter o seu o seu porto seguro então eu passei para o Marcos né a, a, as brincadeiras elas elas escritos os mini jogos mas esse conto e o Marcos ele disse olha não querendo não é não, é, é, não querendo ser prepotente não é isso né mas aqui há uma capacidade muito maior do que a gente está imaginando. Aí o Marcos diz, por que, que a gente não, não traz também para esse livro, que inicialmente seria um livro de RPG solo, a experiência infanto juvenil literária? Não é? é como se a gente estivesse lendo um Pedro Bandeira ou qualquer outro livro da, da coleção ou qualquer livro da coleção Vagalume Vagalume,
3: meu Deus e é. É. <risos> <Nostálgico,
5: risos> né? é vai ser a palavra que mais, que mais vai ser falada
2: voltou muito
3: só
5: <risos> a entreganidade aqui a entreganidade. Nostalgia e, e as suas cognatas serão as palavras mais ditas aqui então assim o Marcos falou assim ao invés de ter só esse encontro do batizado por que, que a gente não cria várias outras histórias no meio do, do livro que, que se façam codependências e correlações entre os personagens e como você é, é, e como você sai nas Olimpíadas. Então, assim, digamos que você venceu a primeira modalidade, você vai ler um texto tal Aí você está em primeiro, você continua lendo, então o seu caminho será diferente. E eu pensei, poxa, então vamos fazer algo a mais, vamos colocar mais imersão e vamos colocar mais interação nesse projeto. Então a gente excluiu o tema RPG solo e então estamos o tratando enquanto livro interativo. O livro interativo, ele é nada... Você vai pegar o livro e vai interagir propriamente dito com ele da seguinte forma, com o RPG solo com, essa, com essa, esses pequenos contos infantos juvenis, com o tutorial de você criar a brincadeira, não é? Digamos assim, ah, eu tô aqui emulando uma, uma, uma corrida de pé de lata, mas como é que eu faria? Eu, a gente vai ensinar como é que se faz um, um pé de lata, né? que não tem segredo nenhum. <risos> e tá, para muita gente é novidade. E também um jogo de super trunfo, né? <risos> então, assim, tá bem... Nossa, Meu Deus. tá bem, tá
0: bem... <risos>
2: nostálgico esse jogo nossa senhora, não do jeito que você vai falando do jeito que você vai falando, eu tô voltando vendo essas coisas, sabe, tipo de ver o um jogo de super trunfo na minha mão
4: Hoje a gente termina esse cast com o coração bem quentinho.
5: Ô é. oh, <risos> oh, oh, Jansen, Jansen, Lá, você não querendo ser prepotente, não é isso? Longe de mim, não é isso, não. Mas nós estamos com tanto afinco, Marcos e eu estamos. Agora eu falando, com, é, né, eu, eu sendo mal educado e falando por ele, né? <risos> Mas é com a época que a gente se conhece há mais de, de 20 anos, então eu sei o que está passando na cabecinha dele. A gente está trabalhando com tanto afinco, a gente está trabalhando com tanto afinco, com tanto é, é, gosto. Por esse projeto. E com... Ontem mesmo a gente ficou discutindo até quase meia-noite um assunto pequeníssimo do livro, né? E assim, e com vontade, com amor, como eu disse, com afinco. E não querendo ser propotente mas é um livro que. Aliás, é um projeto, é um produto que, 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 que a gente não vê no mercado, é uma novidade. Saca? Ele, ele extrapola as experiências do RPG solo, ele extrapola as experiências de um livro-jogo. Não é? As Aventuras Fantásticas, por exemplo, Steve Jackson, ele, extrapora as ele extrapola as brincadeiras e as experiências de rua. Ele é tudo isso e um pouquinho mais. Então, não querendo ser prepotente, é? modéstia à parte, a gente está fazendo com tanta vontade que acredito eu que será um produto muito bom, porque a gente tá tocando ali, como o Jansen disse no coraçãozinho nostálgico né?
2: Jesus, gente e aí você começa a falar umas coisas e você começa a se entregar né
5: porque... Pedro Bandeira você a falar...
2: né? Pedro Bandeira Não, e na hora que você falou Pedro Bandeira, eu vi Pedro Bandeira, Ruth Rocha sabe? Tipo...
5: Ah, super tronfo super tronfo
2: nossa eu, eu fui assim e falei, meu Deus
5: eu recentemente, eu reli um livro do Pedro Bandeira, que é a Droga da Desobediência. É evidente que, na época, ele foi muito mais emocionante para mim, quando eu tinha meus 15, 16 anos do que hoje. Só que agora, eu enquanto adulto, eu percebo certas, certas nuances ali do Pedro Bandeira. Uma experiência que você tem, digamos, é, lendo um livro do Entre Perry, o, o, o Pequeno Príncipe, não é? O pequeno, é o pequeno Príncipe ele não é um livro infanto-juvenil, ele é um livro adulto, cara. E um, e um livro adulto e, e adulto deprimente,
0: cara. É, <risos> não, é triste. Você ficou, <risos> se você for ler Mas... vida, você sai chorando. <risos>
1: Ou <risos> hum. ainda desonestamente emocional, né? Porque aquela passagem da, da, da raposa é, é, é cruel para você utilizar na vida do puta.
0: Não, e várias, várias frases né várias é, frases é. você começa a sentir na pele
5: fala... sim e você e você enquanto adulto você passa por todos aqueles planetinhas né o planeta da da, da burguesia o planeta da burocracia e, e, e quanto mais você foge mais a flor te persegue e tem uma hora que você tem que deixar a flor ir embora e não você tem que fugir dela não é então poxa Coisas que só os adultos os adultos que têm essa sagacidade é, conseguem pegar. Falando nisso, Marcos, se você quiser falar a respeito dessa, dessa parte do, do adulto, né? Não, Então, uma, uma questão que a gente é, pontuou de imediato,
1: né? Quando você vai fazer qualquer livro, né? Você sai da, da criação aleatória de jogo, vai fazer um livro de fato você pensa Ah, tá, qual que é o meu público, né? Então, a, a princípio, a, você tem aquela coisa... Nostálgica automaticamente Volta pro público adulto, né? Então, uhum. é, mas por um lado Você fala assim, ah, mas é jogo de criança Então isso é ou não é interessante Pro, pro público adulto, porque às vezes a, a nostalgia, tipo assim, atinge Mas não te, a, não te atende não vai, ter.
0: não vai ter, né?
1: Exato, então você Ah, beleza, eu vi aquilo ali, mas eu não vou Assistir um filme sobre alguma coisa que me dá nostalgia, se o filme não for realmente interessante, né? Uhum.
5: Sim. Então.
1: Clube do
5: 5. Clube do Cinco. Clube do cinco. O Marcos está falando do Clube do 5. Clube do 5 <risos> ou só história da vida que faz o povo chorar e tal. É...
1: Ai,
2: gente, eu vou assistir sim.
5: Stand by, stand by me, por exemplo.
2: Stand by me, gente, pelo amor de Deus.
5: É, então, assim,
1: a, a gente. Então começou a, a, a raciocinar sobre essa questão. Tipo, de um lado, a gente não queria fazer um livro que fosse uma espécie de propaganda do, desse modo de vida esquecido da década de 90 para trás. A uhum. gente queria fazer uma coisa que é, é, recuperasse a memória desse tipo de circunstância e imortalizasse ela de alguma forma. Então, quando você... Joga ou lê barra joga, né, os jogos de campinho, você é convidado para essa experiência. Então, ele é similar a qualquer outro tipo de entretenimento baseado na experiência. Então, você vai num restaurante uhum. é, de culinária é, de um certo país, ou coisa assim. Aí você tem decoração, você tem a, uma série de coisas que fazem vocês. Sentir aquela experiência e aproveitá-la melhor. Então, esse é o escopo quando a gente está falando com o público que é mais ou menos da nossa faixa. Ou mais velho do que a gente, porque uma coisa que a gente até brinca no Jogo de Campinho que é que essa aqui é a centésima edição do jogo, né? Então, teoricamente, ele existiria desde 1920. <risos> <risos> é, então. Pode crer. Ou então, se o jogo for lido daqui a 10 anos, né? Vai existir desde 1930. Então, ele hum. tem esse aspecto meio que imortal, então dá a gente pra. a temporal. Da gente para lá, ele é, 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 estaria viável enquanto experiência de você ter, atinge a sua nostalgia, mas também é, tem personagens que tem ali um, cara, um caráter interessante de você ver desenvolver e tem a, os jogos de forma divertida de jogar. Então, essas três coisas vêm consertadas para o público adulto. Aí você tem um público mais jovem do que a gente, mas que, por exemplo, inevitavelmente também brincava na escola, fazia certas atividades, ou mesmo, é, eventualmente, tinha alguma parte, pelo menos, desse, desse tipo de experiência. É, e você tem nesse público também um pouco de curiosidade e tal que, que, que atinge aqui. Uma outra coisa que a gente percebe é que o Wesley tem filha, tem vários dos, das pessoas que atingem nesse grupo primário que a gente apontou, tem seus próprios filhos. Então, uh, num certo momento, aquilo é interessante de uh, ser jogado em família, né? Com esposa, uhum. com, com um sobrinho que está visitando, com um filho, com um, 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 um grupo de estudantes que tiver ali sobre a, a, um horário de atividade livre, ou coisa assim, numa escola, etc. E aí justamente que você chega no público mais jovem. Quer dizer, não necessariamente é um livro de você chegar assim para falar para a criança, olha, isso aqui é para você, entendeu? Mas é um livro que pode ser introduzido para as crianças e com a supervisão de, de, de adultos, ou, né, dependendo do caso, numa biblioteca sendo explorado pelas próprias crianças, ele pode até provocar justamente aquela atitude que o Wesley fala. Ah, o que, que você está fazendo com esse livro? Larga ele, vai brincar na rua. Então você <risos> provoca, é, tendo a, as pessoas, é, vamos dizer assim, o público adequado em mão, né, as crianças, é, essa, atividade, essa coisa de estimular a curiosidade sobre essas brincadeiras que hoje são menos frequentes. Então você faz toda uma trajetória do adulto com essa experiência é, nostálgica até o público infantil que tem essa oportunidade de brincar com um livro ou de deixar de brincar com o livro e ir para a rua, brincar inspirado por, por aquilo que a gente trouxe ali
5: à vista. É, exato, porque assim, só, só concluindo essa, essa, essa parte aqui, é como o Marcos disse, né, ele é um livro indicado para um adulto e o adulto guiar enquanto, digamos, é, só, uma, só em uma perspectiva, né, e o adulto guiar a brincadeira ali enquanto família, não, você tirar um tabuleiro velho ali, um jogo da vida, um orc, seja, e brincar ali num dia de chuva, só que você vai perceber que é a experiência, tanto que depois você vai olhar ali, assim, como é que se faz uma peteca. Aí a criança vai se perguntar assim, por que que eu tô jogando isso, cara? Por que que eu tô jogando jogos de campinho se eu posso fazer uma peteca e brincar de peteca no meio da rua? Então, se uma, se uma pessoa jogar o nosso livro fora, Aliás, depois de ter comprado, evidente, né? Entendi. <risos>
0: Contribuído com a gente.
5: Assim, então, se uma pessoa jogar o nosso livro fora e for pra rua brincar de peteca, então a gente atingiu o nosso objetivo.
0: Ah, tá, entendi. Mas assim, uma dúvida. É, esse jogo de vocês, eu não, eu não fiquei nessa dúvida. É pra jogar sozinho, pra jogar em coletivo? Eu não entendi muito essa parte. Você responde, Marcos?
1: Bom, a princípio, a ideia é servir pra jogar sozinho. Então ele começou com um, um jogo solo. Você tava comendo? Sei que você tava comendo. Se
5: você quiser, eu respondo. <risos> eu tava, estava mutado, mas. Desculpa, é que eu, eu não vi, não. Você quer que eu fale, então? Não, eu consigo falar, falei.
1: <risos> hum, pronto. É, então, o, o jogo é, a experiência inicial é o jogo solo. Então, você tem a regra em que você. É, são, na verdade, múltiplos jogos, não é só um, são dez jogos diferentes no livro base, né? Então, você tem 10 esquemas diferentes para jogar sozinho. Só que, do mesmo jeito que você joga sozinho, você está é, possível de jogar com outras pessoas, fazendo a mesma coisa que você, competindo com os outros personagens. A única diferença é a experiência de, de, do livro-jogo, por assim dizer, né, do livro interativo, ela é solo, ok? Então, a experiência, passar pelo livro e, e, e jogar... a as, as atividades, os jogos, é, é solo. Só que nada impede, por exemplo, de você fazer isso e ter uma outra pessoa jogando com os outros personagens na cena. E você também é convidado, se você já leu ou simplesmente, é, se você quiser só experimentar, a fazer essas cenas intermediárias, se você estiver jogando em grupo, com outros desfechos, você em, imaginar o que acontece se em vez de ser uma, uma, um parágrafo conforme é, a gente escreveu, é, um, imagina que fulano está jogando com o personagem da Rua 3. E você está jogando com o personagem da Rua 7, que é o personagem vazio, né, o neutro, né, que é o personagem do jogador. Então um está o personagem do jogador, o outro está com o que seria o NPC da Rua 3. Aí ele tem uma certa fala ali. O jogador fala assim, você, ah, não, eu vou falar uma coisa diferente aqui. Aí você vai ver que a história vai ficar diferente. Você pega, então, e improvisa. Então, você tem essa possibilidade de jogar só as atividades, só os jogos em grupo, se você quiser, ou você pode até inventar de explorar diferentes resultados naquela narrativa. E uma outra possibilidade que você tem, tanto jogando solo quanto jogar em grupo, particularmente interessante em grupo, é que, baseado nos, nos, nos jogos como funcionam, você pode bolar uma história qualquer acontecendo numa outra edição dos jogos, no centésimo primeiro, por exemplo. O que acontece depois que fulano foi o campeão e como é que vai ser a interação entre os personagens nessa nova, nessa nova etapa. Aí todo mundo cria o seu personagem e faz a sua respectiva com, a competição, entendeu? Então, é, seria similar ao que acontece quando você vai jogar um jogo de luta, daqueles clássicos de, de Street Fighter da vida, né? Você tem um modo história, que é sozinho, e você tem um modo arcade, que dá para você jogar no versus, no, no, até quatro jogadores, etc. Até, até sete jogadores aqui. Lembrando que, como é, é, a gente cria RPGs, a gente vai estar propondo também que, em vez de ser só arcade, ou seja, só disputa, se você quiser inventar história jogando solo, você pode. Aliás, jogando solo, não. Jogando co cooperativo, cooperativo. Isso. E claro, né, é, na, nada impede alguém de na, narrar alguma coisa, né? Então, se você quiser narrar o seu RPG de preferência e nas disputas é, fazer, ou utilizar as regras do jogo, você é perfeitamente capaz de fazer isso. Mas então, as modalidades são essas: você tem um modo história, por assim dizer, e um modo versus
5: a vontade. Uhum. Isso, assim.
2: Muito legal, né?
5: Fala galerinha, aqui quem fala é o seu editor e nesse momento do cast a gente teve um pequeno problema com um dos microfones que foi o do doc, mas a gente logo percebeu e o doc voltou lá mais para o final do cast, vamos
1: dar continuidade.
5: Então, veja veja bem é, quem, quem perguntou foi o, o doctor o, o, o doctor, né o doc né uhum. Respe a respeito do, do solo, é, o, solo o documentário uhum. <risos> o, o doc a sua pergunta foi, é, é muito pertinente muito obrigado muito importante a sua pergunta assim em, em a primazia os jogos de campinha é para você jogar solo não é as primeiras regras foram foram definidas para você jogar ele solo. Só que, como a, gente, como a gente disse, né ele ficou tão interativo que você pode mesclar essas experiências, tanto solo quanto é, 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 é acompanhado, como o Marcos já elucidou. Só que, veja bem, só para a gente ter uma ideia, o Jogos de Campinho, ele é como eu comecei a dizer no bloco anterior, ele é um jogo semelhante a umas Olimpíadas. Vamos fazer aqui um, 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 uma, um exercício... Uh, um exercício aqui de, de, de analogia. Assim como os jogos de campinho, tanto que a, a nomenclatura Jogos de Campinho ela se baseia em jogos de verão ou jogos de inverno. Como tem jogos de verão e jogos de inverno, também tem os jogos de campinho, que é o que acontece lá na, lá na rua de cima, lá, lá no descampado, onde a galera se reúne. Então, assim, as ruas, são sete ruas, não é? destas seis são NPCs e a, sete, e a Sétima Rua, que é o... como o Marcos disse, é o seu personagem. Então você vai disputar com os outros seis participantes. Cada rua tem o seu tributo, não é? Tem o seu campeão da vez... E cada rua oferece, cada rua tem a, su o seu repre a sua representação, a su o seu personagem, a que vai é, brincar, que vai disputar em todas as modalidades, assim como existe na nas modalidades das Olimpíadas, né? Como tem vôlei, futebol, badminton e tudo mais, judô e tudo mais. Aqui a gente transforma isso em <cười> brincadeiras de rua, <risos> Desculpa. A gente transforma isso em, 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 brincadeira, em brincadeira de rua, não é? Então é pula-corda, é carrinho de rolimã, é boleba de gude, é... é, é... É, 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 é Elástico São as 10 modalidades que vocês podem notar Que estão ilustradas na capa né, dos jogos de campeão São aquelas 10 modalidades E assim a pessoa ganha as suas medalhas E a rua que tiver mais pontos né, Cada medalha tem a sua pontuação Se consagra campeã daquela edição né? Então assim, você pode jogar ele solo Dessa forma, a forma mais simples Seguindo ali o, o. não somente os oráculos, mas as tabelas e os minigames, ou então você pode mesclar, é, 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 jogar em companhia com, né, com uhum. seus outros amiguinhos ali, cada um interpretando uma, uma rua. Cada um. As pessoas. Ah, ah, eu quero jogar na rua 4. Ao invés de jogar na rua 4 com o Marcão, eu vou criar o meu personagem. Você também pode jogar com o Marcão, não importa, né? <risos> ah, eu vou jogar com a Marilu, né? Que são os personagens que já existem. Ou então eu vou criar meu personagem e a gente vai disputar aqui. Tanto que você é, é, é tão livre, a experiência é tão livre que você pode dizer o seguinte. Ah, não, eu não quero jogar, eu não quero jogar na, nas Olimpíadas. Eu simplesmente quero ver como é que funciona a... a corrida de pé de lata, você pode, você é livre também, só pra fazer a corrida de pé de lata só pra brincar ali, é, avulsa de forma avulsa, não é?
2: É, na verdade é, é, é essa, é, acho que essa é a magia, né? de você poder colocar esses, esses jogos aí que vocês conseguiram colocar que são tão nostálgicos aí, pode trazer essa, essa magia aí do, do, cor, do coração <risos> quentinho, que é o que a gente tava falando <risos>
5: obrigado, obrigado
2: então, assim <risos> O cenário, então, o objetivo é a gente realmente trazer, então, para essas. Para a gente, adulto, trazer as crianças para esses cenários que a gente viveu, para essas coisas que a gente é, passou, né? <risos> basicamente.
5: É basicamente
1: um. <risos> Um dos objetivos, Você tem dois objetivos. É, o objetivo de da gente mesmo se divertir. Exato. que é, tipo, <risos> eu já estou amando, e, inclusive. E, é, e oportunamente também é, expandir essa diversão para a molecada, inclusive levando eles para jogar de novo, né? Na, na, nos, nos campinhos que puder, né? Se encontrar. Uhum. Hoje em dia é mais difícil de se achar um terreno vazio como <risos> um campinho era mais familiar de achar no passado na
5: cidade. É, além disso tem uma outra, uma outra, uma outra atividade, uma outra um, a, interação, porque veja bem, é, é na minha vida profana eu sou psicopedagogo, então eu trabalho com intervenções pedagógicas com crianças. E eu gosto muito de utilizar aquelas brincadeirinhas mesmo, de papel, papel e, 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 e lápis, né? De fazer Bom, Jogo da Velha, várias outras coisas, assim. Um, brincadeira de emulação de, 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 de Batalha Naval, é, Liga os Pontos, até mesmo Pinturas, Jogo dos Sete Erros. E a, uma das propostas é, batendo uma, uma certa meta estendida, a gente vai incluir... A gente vai incluir certas atividades pedagógicas, não é as, as mesmas atividades que eu utilizo, porém com a temática dos jogos de campinho, não é? Então assim você pode, você pode utilizar em casa, não é, com seu filho, com sua filha, com seu sobrinho, sobrinha, e mais se você for um educador você também pode utilizar aquelas atividades é, na escola dessas outras formas que eu falei, tanto com o jogo. Tanto com a leitura, tanto quanto o Super trunfo E agora também com o almanac do Morro do Toró. <risos> que, é o, que é o morro onde que a molecada mora lá, né? Morro do Toró. Morro do Toró. E, que, que, que são as várias, as várias atividades lúdicas e pedagógicas que a gente vai trazer. Caso, né? Caso bata uma meta estendida. Porque senão aí o produto inicial ia ficar muito caro. Então a gente tá fazendo isso enquanto meta estendida.
2: Tá. Então no, no principal... Quais as modalidades, então, que a gente tem dos, dos jogos que vocês colocaram no principal?
5: Uhum, ótimo, ótima pergunta. É, como eu disse, né, são as 10 brincadeiras que estão na capa. Então, a pessoa que tiver tá. a oportunidade de ver a capa, ela vai analisar todas aquelas brincadeiras ali que estão na capa, que são corrida de pé de pau, é? Né, pula corda, amarelinha, corrida de pé de lata, peteca, a polacora eu falei, né? Uhum. É, boleba de gude, bambolê, pipa e carrinho de rolimã.
2: Sensacional. Eu <risos> confesso que a da acho que só não rolou bolinha, carrinho de rolimã, porque eu nunca andei de carrinho de rolimã. Só um...
5: Pode andar é. agora.
2: Né, <risos> cara? <risos> Isso que eu não fiz, já vou fazer.
5: Né? É, eu já tô
4: aqui pensando, porque eu nunca consegui andar de perna de pau. Eu não conseguia me manter equilibrado. Agora eu já tenho, já tenho como <risos> conseguir andar de perna de pau.
1: Exatamente. Perna de pau, na minha rua, nunca rolou perna de pau. E carrinho de rolimã era aparentemente caro demais para nós obtivermos porque não havia assim, as madeiras usuais que você precisa para poder fazer nas vizinhanças lá. Mas teve uma hora lá que brotou uns carrinhos, uns carrinhos de olimã de novo, mas eu não cheguei a brincar dessas aqui, eu posso excluir essas aqui. Do resto <risos> tudo, eu tenho, e pelo menos alguma experiência Mas Provavelmente devido aos meus atributos, né? Tem três atributos nesse jogo. Os meus sempre foram muito baixos.
2: E... <risos> que sacanagem.
1: <risos> muito velocidade... baixos. Minha velocidade é terrível. Minha agilidade é pior ainda. Então, assim, é só precisão que eu tenho alguma coisa pra, pra poder contar e, 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 e só serve pra peteca, pula elástico e bolinha de gude. E precisão, assim, é porque não é... Pre... Não tem um atributo que eu tenho aqui, eu sou ruim nos três, é um e um e um, então... É... <risos>
5: Não, mas aí, mas aí, Marcos, você tem um vocabulário riquíssimo. A sua brincadeira favorita era dedonha. Eu aposto que na dedonha do... A não ser que você se tivesse que falasse nome de carro, né? Eu acho que nome de carro. Ele... Não, na dedonha também não, não, não era, não era muito prolífico, não, porque é, tinha um negócio. Meu Deus, Marcos, me ajuda, Marcos, eu tô querendo. Te te
2: ajudar,
5: ajudar, né, te, te defender não tem jeito de me ajudar a dedo é um
1: negócio de botar o dedo lá negócio, então na hora na, ali não, não dava, né? eu mesmo que eu falasse primeiro, é, não, não, não dava muito certo é, então, uh, enfim uh, desses negócios aqui a coisa mais próxima que, que tinha algum tipo de desenvolvimento, seria a bolinha de gude, entendeu, mas ainda Ô, gente ah, é, como eu falei, a, a minha precisão é o menos pior dos três, mas definitivamente <risos> é, eu não era um atleta classificado para representar a minha rua. <risos> que sacanagem.
4: <risos> Mas assim, o, o... bolinha de gude eu era, eu na rua o pessoal não gostava de brincar comigo de bolinha de gude não, porque eu levava embora a bolinha de gude de geral.
5: Ah, eu também. Tá
1: Exato, tem muitos muitas e... personagens. Eu fazia diferente, eu colecionava as minhas e não jogava com os outros, porque do contrário, se eu fosse jogar era só perder e pagar bolinha de gude para os outros, então
5: não. <risos> Mas assim,
2: então já entendi que não é fácil, tem que ter uma, tem eu, um, um, um aptidão aí, pelo menos, para ganhar nos jogos, né? Não é tão fácil assim.
1: É, ou, ou contar com uma vizinhança que dispõe do, do mecanismo café com leite. Não sei como chamava nos outros lugares, mas o café com leite é o que não vale penalidade, entendeu? Então, se você tem alguma penalidade porque perdeu o jogo, por exemplo, perder as bolinhas, ou então... É, é, enfim, fazer o seu time perder, etc. O café com leite não conta, então... <risos> Com muitos anos de café com leite, é, é, eu posso dizer que não teremos café com leite nesses jogos.
5: Porque <risos> tá, tá valendo medalha, né? Mas assim, o, é, o, o... Tá, tá
1: valendo a posição de
5: vitória. <risos> o Glacio, você mas... perguntou sobre as. Você perguntou sobre as modalidades, as brincadeiras, Isso. e eu vou falar uma coisa aqui, eu nem combinei com o Marcos, né? Se o Marcos não quiser, depois a gente corta. Mas eu vou falar mesmo assim. Pode, é a gente já olha... <risos> Tipo Z, fica de olho aí que você
2: vai é pra cortar, Ó, em... pode
5: ser, viu? Pois é. <risos> em primeira mão, em primeira mão, tá? Em primeiríssima mão. A gente também tá oferecendo... Era uma coisa que a gente tava discutindo ontem. De oferecer, tá? Um compêndio. Um compêndio. Também dependendo de uma meta extra atingida. De outras brincadeiras que estão fora dos jogos de campinho, mas que ainda assim você pode emular ali com papel, caneta e dado. Não é? E que, que brincadeiras seriam essas? Assim, Ah, ah por que, que não tem queimada? É porque muita gente começou a falar, podia ter pique-pega, podia ter queimada, podia ter taco, podia ter isso, aquilo, outro. Então a gente vai fazer um compêndio de brincadeiras é, que estão fora da competição Mas que a molecada brinca Enquanto a competição acontece Mas depende também Do, 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 do valor atingido, tá?
2: Tá, não Eu acho, eu, eu particularmente Já gostei, né? por favor Zé, não corte isso Vou cortar eu não, eu não corto.
5: Tô nem aí, vou cortar vai depender, do, vai depender do Marcos, né? Se ele deixar
2: Sim <risos> Pode deixar, pode deixar, vai só.
1: Sim, tem até uma outra coisa que eu estava falando em outra conversa com, sobre esse jogo, que é a questão do, de que esses jogos são essencialmente individuais, né? E uma outra boa hum. parte dos jogos é, infantis são é, cooperativos, né? São esportes de certa forma, né? Não, é, é, o pessoal falou... no num...
0: quem ganha e quem perde, né?
4: É, é exato.
1: <risos> Cooperativos um... e
2: competitivos, a, né? A, também, é, na verdade.
1: É não, sempre competitivo, mas tem é cooperativo tipo a polícia ladrão. É, um, é uma equipe e outra.
0: É, tem uma equipe e outra Entendeu? equipe.
1: Exato, então são jogos entre equipes e tal, que não fazem parte disso equipe, porque são essencialmente é tipo só o atletismo das Olimpíadas, né? O atletismo é, é, é infantil aqui, mas a gente também, é, é, eu tô imaginando como é que é justamente nas hipóteses de, de ter esse extra, né, de ter também jogos que são, é, aqui eu tô revertendo aqui o Don Wesley, né, também não conversei com ele. E tô bolando aqui em cima de vocês. <risos> de é, ter também alguns jogo jogos que são do tipo... É, é, em equipes, né? Mas aí nesse caso eu recomendando para não jogar solo. Porque se jogar em equipe solo, é meio... Eu...
5: Vamos dizer assim. Nossa, é meio down, né, velho? que
2: <risos> <risos> Poxa, mas ó, eu senti, falta de um, eu senti falta de uma queimada aí nessa história. Exato, exato,
1: pois exato. Pois é, muita <risos> assim, então
5: gente tocou nesse assunto, né?
4: Eu tava pensando nessa parte de, de equipe aí, cadê o golzinho? Arrancar os tampão do dedo.
2: É, exato. Paco, né? O <risos> meu marido tava arrancando o
1: Paco. Exato. Então, o... o... Aquelas duas Havaianas para fazer a, 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 a travinha, como a gente chamava aqui. E... Exato, e sem
0: chinelo, porque tem que perder a unha.
4: Então, a Havaiana era, era a luva, pô. Tem que ser com.
1: Tem que, ser com... Ah,
0: não, é, tem que perder a unha,
4: né? o tampão do dedo, e aí tem que usar dois tijolos quebrados para fazer o gol e a Havaiana é, o, é a luva do goleiro, pô.
1: Ah, mas aí depende da quantidade de chinelo, tem, de quantidade de chinela que o pessoal tá jogando, né? É, às vezes, às vezes <risos> tem de só, às vezes não. Mas uh, eu lembro que uma vez o pessoal até providenciou uma travinha com, com um quadrado, assim, por exemplo, um negócio de rock né? Com, com metade de um, de um, de um quadrado de, de madeira lá. Mas, é, como eu estava dizendo, essa uh, é, o problema é de você ter imaginar que numa Olimpíada, como essa, teria esses jogos em equipe, é que teria que juntar mais de uma rua. Porque muitas vezes uma rua tem só uma ou duas crianças, entendeu? Então...
5: Exato, então, é, é câncer,
1: o negócio tem que ser competição em solo, mas nada impede que no mesmo espírito, né? Como a gente falou, outros jogos que a gente pode colocar que não são parte do playoff de disputa, é ter é, essas outras atividades em grupo, né? A gente vai dar um. Eu acho que dá para fazer um caldinho de estar um modo solo, então só em duas pessoas e representar um time maior. Mas a ideia seria justamente de ah, beleza, agora junta as crianças todas e faz. Também algum jogo em equipe A gente vai também cogitar isso Como falou, parte da meta extra Em princípio são esses
0: 10 jogos desafio, desafio, desafio final, né? Coloca como desafio final É, exato,
2: exato E aí olhando assim Obviamente como vocês fizeram Pensando em vocês Aí vem a pergunta, né? Na verdade vocês fizeram com algumas lembranças de vocês Aí vem a pergunta é... Os participantes, vocês se basearam em vocês mesmo? Então tem NPC junto?
5: Não. <risos> Alguns, dois, Na verdade, dois NPCs, por enquanto, na verdade, que, que eu criei... Os dois NPCs, dois NPCs que eu criei, é, um é o Serginho e o outro é a Dona Peinha. O Serginho, ele aparece, ele aparece algumas vezes na história, enquanto o irmão que é muito bom em tudo, não é? E você... É, 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 o, é o seu irmão, no caso, né? é, o, é o irmão do, do participante você é uma pessoa um pouco mais insegura e você fica muito à sombra do Serginho. Entendeu? Eu acho que muitas pessoas tiveram um irmão mais velho assim, que era muito bom e você ficava meio à sombra. O meu irmão, chama-se Serginho,
0: né? ele não chega... Eu cheguei a, essa, a gente ter essa experiência, mas a gente foi ver quando vai nos Ele é muito casos, ruim em tudo, tá... e você era melhor. É isso? é
2: isso que ele está é que tá querendo dizer. Ele é o bom sermão
0: dele, não. não é ele, ele só mudou o jeito de falar, só foi mais elegante. Não, muito ao contrário. Como eu disse, que a conversa, Como é que a conversa? Ele
5: era um fazedor de pipa, o um fazedor um vendedor de pipas aqui da, da, da região. Ah, ele era muito um <risos> bom em pipa mesmo, né? E assim, eu quero dizer que todo mundo tem um irmão. Aliás, muitas pessoas têm um irmão mais velho, ou então alguém que você se espelha, né? Todo mundo tem alguém que você se espelha mais velha. Uma pessoa mais velha. É. E a dona Penha que, se, dependendo da atividade, se você não fizer bem, você vai pisar no, no, na, no jardim de begônia então, da dona Penha e vai ter uma penalidade. E o nome da minha mãe é Penha. Então. <risos> o Jardim.
0: Ela, ela dava penalidade pra galera? <risos> até hoje. Esse, 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 esse foi mais baseado em faciais
5: De fato, de fato, exatamente. <risos> os personagens, os personagens, os, os seis NPCs, a Marilu, o Homero, a, a, a Pimba, e os outros três, o Marcão, mais, o Maneco eu me baseei em personagens de vários livros da, da coleção Vagabundo. São, são,
1: são personagens da coleção pagando Na verdade, não é, tipo assim, baseado especificamente nesses personagens. A gente está tentando pegar, a, a, por exemplo, é, você tem uma turma de quatro ou cinco personagens. Geralmente são grupos de crianças né, nesses personagens. E aí você percebe que cada uma tem um papel diferente, uma, uma, um, um, um arquétipo diferente, né? Então a gente é, parte dali, né? Mas a gente ainda tá refinando... Hermione, Harry Potter e Ronnie né? Weasley. É, a gente tá refinando ainda os personagens e... É, ou seja, perguntar uma forma final. E a ideia é justamente representar a criançada toda, entendeu? Então a gente não vai tentar fazer aquela coisa assim de... Ah, é só a minha rua, entendeu? É que a gente tá, tá, tá fazendo. Porque às vezes você tem uma, uma vizinhança que é, é, não tem certo tipo de, de, de gente, etc. E tal, no sentido de... É, a, a tanto na questão da, da parte local, né? como, por exemplo, uhum. as chavas. <risos> então, talvez as crianças tenham alguma coisa de peculiaridade de um outro local, de um, de um outro modo de vida, etc. E tal. E... Mas uma coisa que a gente, no caso, reconhece das próprias experiências nossas é que justamente as ruas, a, essa, esse ambiente das crianças, ele costuma ser frequentemente alterado e mudar com as mudanças quando chega uma criança vinda de outro lugar e etc. Então a gente pretende fazer essa criançada ali o mais é, diversa possível, entendeu? A gente pretende ah, ter uma molecada é, diversa de diferentes maneiras. E... Ah, mas como eu falei, e uma outra coisa que a gente vai colocar, que se você olhar o beta hoje tem só os sete cabeças de chave por assim dizer, das ruas, né mas só a rua que conta só com você, as outras ruas têm reservas então ah, não tem só esses sete personagens seis, sete personagens, você mais seis tem alguns outros personagens que você pode também estar tá interagindo com eles, então a gente vai ter um monte de moleque ali, um monte de criança diferente, para você poder competir entendeu? Então uma outra coisa também que você pode fazer de diferente na sua experiência de rejogar o jogo é mudar com quem você estava competindo em cada disputa, né? E, e algumas coisas, na verdade, vamos já puxar isso, porque conforme as crianças vão, vão desempenhando no negócio, ela pode estar tá cansada demais, com o joelho ralado demais, para poder continuar na, na sequência, e aí você é obrigado a colocar para um outro jogador. E às vezes ela não é o melhor da rua para aquela competição, então você pode trocar automaticamente ali por alguém que é, por exemplo, o melhor na peteca, então sai o sujeito que é bom de corrida e entra outro que é melhor de peteca. Então. Tem esse, esse, play, esse pessoal todo ali para poder jogar e umas, mais gente para a gente criar, mais personagens para poder é, ficar à disposição para a interação, tanto na interação que a gente vai escrever, quanto na experiência caso você decida rodar. A... Sua versão é, em RPG mesmo, né? Em, em modo narrativo próprio.
0: E vocês já fizeram o playtest dele?
1: Dos jogos, sim. Ou seja, a gente é, tem que primeiro escrever o resto para poder fazer o teste do texto, né? A partir do livro. Mas dos jogos, a gente já fez alguns, mas a gente está calibrando ainda as regras para poder apresentar eles, o que a gente pretende fazer né Wesley, é fazer um vídeo do, botar no nosso canal do Youtube com a, algumas competições que já estão prontas, o pro pessoal ver como é que é, utilizando os cartões e tal Ah,
0: massa, legal Bom, isso é uma boa sacada muito bom
1: Entendeu? e a gente vai vai estar tá falando com o pessoal com que a gente tem conversado caso eles queiram participar de alguma sessão de teste ali a gente vai ter, também ter não é um grupo de teste por assim dizer né sim sim uhum. é, que vai estar tá rodando seriamente essas essas Diversões diversas ali dos do jogos, é a partir do, do, do momento que a gente tiver com essa estrutura já arran, arranjadinho e através do financiamento, para a gente entregar a melhor versão dos jogos, né? porque embora esteja quebrando a cabeça para fazer eles divertidos e tudo mais, pode ser que a gente veja aqui alguma coisa e não perceba que podia ser melhor. Então, se alguém quiser dar um feedback pra gente, inclusive do Beta que tá lá, pode jogar e dar o pitaco, como a gente chama lá na Resistência Glock. Dá o seu pitaco que a gente vai escutar.
0: Boa, 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 boa. Muito da hora. Cara, é, um, é totalmente diferente, né? Vocês criaram um RPG solo com, de modo bem interativo e mexendo a bunda, né? Digamos assim. <risos> Literalmente, né? Isso, é. É, 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 é diferente, é diferente. Uhum. Porque se for ver se assim, RPG solo, do, você vai ver é papel, caneta e uns dados, né? E o oráculo, né? Você, uhum. é, você, vocês foram pro outro lado, vocês foram pro. Ah, é, o papel, né, que é, que é o livro e a cadeira para se mexer, né sair da cadeira e se mexer exato. e vai pegando as coisas é uma
4: mistura de RPG escola com com live action, né ficou, ficou uma, uma pegada bem diferente, uma pegada única
0: exato, é, um <risos> RPG com live action sensacional é, é, acho que entrou, entrou na moda do, da quarentena as live.
1: É, é. É, e tem até coisa, que na quarentena Justamente, às vezes não dá pra juntar a criançada Toda e fazer um negócio do jeito do negócio Mas já dá pra você fazer a sua amarelinha Sem sair de casa Exato. É, e se puder sair, é só sair e jogar E é, uma outra coisa Que é, que é interessante nesse mecanismo É que às vezes você joga um RPG de capa-espada De fantasia, etc Ou um cyberpunk, etc E você não pode sair hackeando os computadores outros Matando dragão, e etc Mas se você quiser Jogar ah, ah, uma, uma peteca, você pode. Então, Sim. se você ficar inspirada pelo seu RPG, você pode brincar de. É
0: de... <risos> uma coisa que você falou, Marcal, que é muito legal do livro de vocês. Foi, foi o seu o, o, o Wesley que falou, o Lelly, que falou que assim, eu queria é, se o cara pegar meu livro, jogar fora, mas ficar brincando de amarelinha, é. já vai ter feito já. o objetivo é, alcançado. O objetivo alcançado. Isso que é sensacional, entendeu? Eu acho que isso vale é muito mais do que o resto, porque eu acho que a gente está vivendo exatamente o que você falou, nessa pandemia a galera é muito reclusa, né, em uhum, casa. Uhum. E a galera está esquecendo dos parques, de tudo aquilo. E tá, talvez vou. Acho que a, a ideia de até sair o um livro agora até é muito bom, né? Porque é a retomada da nossa vida normal está voltando, isso. né? E a gente já consegue fazer talvez essas brincadeiras e às vezes em casa. É o que você falou, pô, pra nós é nostálgico Tipo, tá, eu não vou lá o doc e brincar de amarelinha Mas, pô, às vezes eu tô com minha sobrinha A gente brinca de amarelinha, ela gosta A gente vai num parque e ela fala Ah, Dindo, ah, vamos brincar de amarelinha? E você fica lá brincando E, pô, ela largou o iPad Você já... É, ah, é, um que... de... é tudo de caso
5: é, Odor, é tudo de caso pensado não é? por exemplo, é, você disse aí né, a respeito da, da pandemia e a gente está tendo essa retomada o que o pessoal está querendo é, é, é chamar agora, não está colando né, mas para a galera entender né, o tal do novo normal, como é que vai ser será que não seria isso uma retomada? não é uma retomada? um, uhum. um neoclassicismo, né, por assim dizer ah, agora uhum. você você me retomou aqui uma fala minha que é é, jogar o livro fora e de fato, dois pontos a respeito disso de fato a gente implica isso no livro, né? que esse livro ele tenha ah, 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 o grande objetivo de fazer você largar ele, joga fora esse livro, tá pra livro aprenda a jogar reaprenda a brincar no meio da rua, joga fora esse livro porque aí você jogando fora o livro você vai te dar a nostalgia do livro vai comprar de novo da
0: gente então... isso é, né? o, cara, o cara joga fora e dá aquela amnésia, né? Pô, mas não lembro como joga Petec agora, velho. Compra de novo, filho. Vacilou. Vacilou, vacilou.
4: Marketing, o marketing é a alma do negócio. Ela joga fora, depois compra de novo. Exato, exato.
2: Já, é, última, você já coloca ali no meio. O que você tá fazendo com ele? Joga fora. Exato,
1: exato. Né? exato. Isso. É, o Wesley mexe com essas ideias. Eu não peço elas de primeira, igual no, no, no Leite Pledge da Residência Glock, tinha lá um apoio. Se você não gosta do livro, apoia aqui que a gente te devolve o dinheiro, mas você tem que fazer, <risos> enviar isso para 10 pessoas antes, eu não sei o que apareceu aqueles e-mails de corrente Amaldiçoado É, o,
0: o, cara, o cara é treinado, é treinado nas correntes de, da época do Orkut. Pois é.
2: É, ai é. É, ele... isso,
0: não, tem que ser, tem, tem que ser nostálgico doc, não, não entrega doc não entrega, não entrega doc, poxa tá entregando pô, a gente tá sendo nostálgico, é só pra manter a, a vibe ah, tá criado, é, por isso. Ué, qual o problema,
2: ninguém usava ninguém usava é, como é que era, aquele CQ lá não, né, ninguém aqui usava
0: e CQ, e CQ só não sei que a galera daqui eu usava é, assim, eu cheguei a usar é aquele que a gente só lembra do não
5: <risos> quero eu cheguei, eu cheguei a usar o ICQ e o MIC, sim, cara. Mas aí. Mas é... ah, certeza disso, eu, preciso, né? eu, preciso,
1: eu
0: preciso convencer.
1: Se, 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 se esse assunto tange então, a, a, a sua pessoa a ponto de você lembrar de, disso, vamos dizer, assim, como a gente está falando com detalhe, né, com riqueza de detalhe, é. você usou o ICQ. É, <risos> ou, ou conhecia que, que, que usava e muito pouco provavelmente você não tentou usar você no máximo não usou porque a sua conexão de escada não era boa o bastante
0: <risos> exato, exato. <risos> ponto, ponto glorioso nessa conversa é esse. <risos> é Ou porque você tinha que esconder do seu pai à noite pra ele não saber que você tava usando.
1: É, não. Tinha que ser aquele esquema furtivo rodava aquela arrancada de cabo e tal. E... É. <risos> Ou então aquelas teorias da conspiração de quem? O telefone tá alto por culpa de você você ficava ficando. não, mas eu só faço conexão depois da madrugada, não tem como ser minha culpa,
0: exato é de graça depois da madrugada depois
2: da meia-noite
1: eu
4: só conecto depois da meia-noite é um pulso só
1: é, é
0: pra fazer um
1: pulso só né, mas não a só, só, o táxi, só o
0: táxi vira bandeira 2 né, depois da <risos> é, noite a internet não virava parece <risos> Cara, mas assim, é, de verdade, assim eu achei não sei os meninos aí, né, a Glau e o Di e mas eu achei a ideia muito boa, cara. Primeiro que vocês lembraram um livro, uma coleção que, cara, fazia muito tempo que eu não lembrava, Vagalube. Obrigado. Cara, que, nossa, isso foi sensação, fez, muito, fez parte da minha infância demais da conta. Então vocês já lembraram isso, e cara, a sensação de, desse livro é exatamente, eu mais gostei de tudo, assim, de, das ideias, de tudo, é o Joga Fora não que precisa literalmente jogar fora, hein gente não é preciso jogar no um livro fora, ou joga e compra outro mas, não, assim, é assim, é assim é... <risos> a ideia é que não,
4: não precisa jogar fora, guarda e compra mais um <risos> exato, pode ser só
1: pra constar, tem uma outra coleção também que eu tô vendo aqui, coleção girassol não sei se alguém lembra dessa a
4: coleção
1: mas, de girassol lembro, lembro, lembro. <risos> eu tô com um livro aqui na mão que eu tô usando como material de estufa
2: ah gente, mentira <risos>
0: Cara, e assim, a ideia, a ideia é tudo, essa ideia de assim, você fazer um livro interativo... Eu sempre achei muito bom, cara. Eu lembro que, é, uma época atrás... Eu tava procurando é, um livro pro meu pai, né? E meu pai tava cansado de ficar lendo esses livro... Ele queria uma coisa mais divertida. Eu falei, pô, vou, vou atrás da coleção Vagalume. Não achei, cara. Não achei. Não consegui achar. Mas tem... Então, não. Na livraria que eu fui... Eu fui em duas livrarias e não achei. Aí acabei indo pra outra ideia e tal... Mas aí na hora que eu tava vendo... Eu fiquei meio saudoso. Eu falei, puta, mas como era da hora você ficar ali tentando descobrir as coisas, que eu não sei o quê. E agora vocês falando assim, pô, vai ir lá e você, tipo, interagir de uma maneira diferente, né? Tipo, brincando. Uhum. Eu acho que isso é muito bom. Eu acho que, assim, atinge, como vocês falaram, atinge o público adulto nostálgico. Uhum. Atinge o público adulto que não quer procurar nostalgia, mas quer procurar uma maneira diferente de ler um livro.
1: Uhum.
0: Que é que... E que tá faltando isso, às vezes, a gente às vezes acaba cansando de ler os mesmos jeitos, livros, né? Atinge a criançada que tá ali naquela, naquela, naquela fase ali de tentar descobrir novas coisas, né? E eu acho que o mais, assim, que eu acho que eu, na minha opinião, vocês falam que o mais vai atingir é família. É pegar e trazer a família, assim, às vezes, o tabuleiro, né? Você. Se você trocar o tabuleiro, você uhum. vai trocar agora o tabuleiro pelo livro. Eu acho que tudo isso... Acho que esse conjunto todo, assim, faz esse livro ser magnífico pela ideia dele, né?
5: Pô, cara, obrigado. Obrigado pelo elogio, cara.
0: <risos> que, bom que, que bom que a gente tá no caminho, né? Exato, cara. É. Vocês vocês têm ideias cara que eu falo assim a Jotun né a gente conheceu vocês pela pela Margot uhum. que é, a Margot elogia muito a sua voz Tio ah, obriga. a Lucas, ela, ela vai ficar puta <risos> vai
2: vai mesmo eu vou deixar ela <risos> com
0: <da próxima> <risos> e e ela fala ela, ela, aí ela trouxe vocês a gente não, eu vou falar a verdade antes eu não conhecia e cara cada projeto que vocês trazem aqui eu acho magnífico Pô, cara, de verdade eu acho que é, a ideia de vocês é magnífica só que o que é mais magnífico de tudo é que elas são ideias simples isso cara obrigado assim obrigado isso que eu acho sensacional cara
5: é sensacional poxa obrigado eu fico eu fico eu fico tocado aqui pelo elogio da Margot <risos> Muito obrigado, Magol. um beijo pra você. E assim, uh, também, o, a respeito... Aí deu só a voz dele mandando um beijo pra você. Um beijo, um beijo, um
1: beijo
4: pra você <risos> <de> agora, <risos> que agora
5: está ouvindo essa rádio AM. Mas eu quero dizer... Ah, ah que meu nada... Deus! <risos> Já na é
2: nostalgia, mas é tem é
5: né? a rádio tá falando... AM. A gente tá falando de nostalgia, né? Difusora, de... <risos> agora, traduções de música, né? Lisicumara. <risos> agora, mas, agora não, tô, tô falando sério. Tô, tô brincando, agora falando sério. É, você disse a respeito da, da, da vertente, né, da Jô Raivoso. A gente tem essa pegada, não né? A gente tem essa pegada assim de acreditar no que a gente faz. Foi com resistência à Glork está sendo com o Chuveiro e relampiar e agora está se culminando no projeto dos do, do Jogos de Campinho. Um exemplo, claro, é que nós temos mais dois livros mais escritos do que os Jogos de Campinho, que a gente ainda não publicou, porque a gente não sentiu que é, a, a não a época certa, mas ele, a ideia não está maturada e nem estamos à vontade para isso. Marcos e eu estávamos discutindo ontem alguns sistemas que foram lançados... É por aí que você percebe, e, e tanto Marcos quanto eu, a gente, é um, a gente é viciado de sistema, cara. A gente procura várias coisas. E é muita coisa <risos> bem estranha, né? Que a gente acaba encontrando aí né, nos drive-thru da, da, da vida, né? E assim, você percebe, você percebe que muitas vezes não tem verdade naquilo. Ou então que a pessoa vai até certo ponto, tem certo receio e recua eu tava até falando com o Marcos ontem né, que ele teve uma ideia de um livro novo e eu disse para ele o seguinte, Marcos é, é, um, é um tocante não é? vai chamar a atenção de muita gente, o problema todo é que a gente não pode ser covarde não é? aí, Marcos, aí Marcos me respondeu se não for para meter os dois pés no peito, eu nem faço ó, oh, aí sim <risos> é, 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 porque é mais ou menos isso que a gente faz um exemplo claro é o chuveiro e relampiar né? o chuveiro e relampiar a gente fala sobre marginalidade em várias instâncias, não é? A marginalidade do, do seu próprio personagem, que você pode jogar como um bicheiro, uma prostituta, um homossexual, um, um, ou até mesmo um, um, uma pessoa de elite que se uhum. encontra na marginalidade quando se depara com uma entidade da umbanda, <risos> não é? Uhum. Então assim ele é marginal nesse sentido, nesse sentido de marginalizar-se, não é? Uhum. De sim, estar sim. fora de um status quo ou de um senso comum. É nesse sentido que a gente está falando sobre marginalidade. Então esse é, é, Marcos me permitir parafraseando ele aqui, cara, é metendo os dois pés no peito. A gente acredita na nossa na nossa fala aqui e não simplesmente para vender, não é? Não é simplesmente para fazer aqui nome ou o portfólio. É porque a gente acredita mesmo no que a gente faz.
1: E assim uma coisa só para pontuar a questão da simplicidade, né? Que que é, assim é, em, em certo ponto a gente se esforça para ser simples porque o que é meu natural, por assim dizer, e é o máximo possível dentro do detalhe. Por exemplo, o próprio Resistência Glock é um jogo muito simples, mas que uh, eu não, tipo assim, me esforcei para não entrar em mais detalhe em algumas certas áreas, porque senão a gente a gente já tinha estourado de 160 para 240 páginas e ia estourar muito. Mas nas 240 páginas que a gente fez, a gente não entrou em complexidade, entendeu? Então a gente botou só conteúdo, mas não complexidade. Porque se me deixar fazer isso de uma forma muito complexa, <risos> eu vou fazer. Porque eu fico vendo esse monte de detalhezinho e tal. Aí que a, a, o que a gente procura fazer nesses jogos é, vamos dizer assim, dar uma certa voto de confiança, por assim dizer, no público... Porque na minha experiência enquanto consumidor de múltiplos sistemas... É que a maioria dos sistemas não me atende completamente. Em vez de me uma certa abordagem que faz... Ele muitas das vezes me, me dá uma misórdia de páginas... Você vai aqui, você vai ali, você vai ali... E você não resolve os problemas em si que você queria. E por uhum. outro lado, às vezes o sujeito não se propõe... Tenta falar assim... Ah, meu, o jogo é simples... Mas aí, por outro lado, o cara fala assim, ah, joga um dado para cima e diz o que acontece. Aí isso eu
5: também não acho que tem que fazer. Aí é simplório, né? É, é a paupérrimo, na verdade.
1: Aí não é simples exatamente a coisa. Aí você está deixando de fazer. Então a gente, nesse jogo aqui, por exemplo, está criando 10 mecanismos. Os 10 mecanismos são simples, mas eles não são exatamente a mesma coisa que você fez no jogo anterior, você faz aqui de novo. Ou então você só joga um dado e vê o que aconteceu. Então, em todos eles, a gente tenta emular, que é uma palavra que eu uso bastante para quando eu penso em RPG, emular uma certa experiência. Então, quando você Sim. vai jogar um RPG, como no caso da Essência Glock, que tem uma coisa meio cômica, né? Os calangos e tal. É, é, e que tem também uma coisa meio que cartunesca, né? Um, um homem verde, é, de, de <risos> homem calango verde lá e tal. É... A, a ideia é você emular essa experiência. Hum. Ou, ou,
5: ou, Marcos, ou respeita a Margot, porque a Margot fez um calango rosa, né?
1: <risos>
5: ah,
1: meu é, Deus. É, 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 um, é um calango da cor que você quiser, mas. <risos> é, é, bom. Ele parte do verde na, 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 na minha imaginação. <risos> mas, é, é, como falou, ele pode ser de qualquer, é, de qualquer cor, qualquer forma, na verdade. Porque a gente fez uma das uhum. brincadeiras do Glock e você fazer ele do jeito que você quiser. Então, é, a gente tenta justamente, através do mecanismo de criar o seu Glock, emular essa experiência de brincar com a forma cartunesca. Então, aqui a gente está fazendo um jogo que é, que é simples, mas que vai tentar emular a experiência de correr de carrinho de rolimã, e, e, e de jogar peteca, então por que, que a gente não pegou e saiu fazendo nossos outros dois RPGs que a gente já concebeu? Porque essas experiências, se a gente for tentar emular e... e ou a gente vai estar tá repetindo um sistema que já existe, que não é a nossa invenção ou a gente não vai estar tá falhando em emular do jeito simples, então a gente tem que Boa. criar a coisa do jeito que gera essa, essa experiência no usuário do jogo. Legal.
0: Oh, a gente está gravando, eu acho, que um Algumas semanas antes, né? Uhum. Então, pode uhum, ser que é essa pergunta vai soar estranho, mas assim, vai haver um financiamento, né? Isso, desse, nós, desse projeto. É, uhum. Muito provável, pode ser que o cast agora, né? vocês estão ouvindo, saia depois do que eles vão falar do financiamento. Mas a gente vai falar de datas só para não ficar perdido, ah. beleza? A uhum. data de, de início do financiamento é quando? O financiamento
5: sai agora no dia 26 de setembro, e é uma data escolhida a dedo Que é, da, é É um dia super especial pra gente aqui Que é Cosme e Damião ah, ah, é Boa, verdade. boa. A gente, a gente vem com doce, você pode trazer doces Junto com o livro
0: Exatamente
5: é. mas, mas só que esse negócio de dar doce pra criança Estranho dar doce pra criança é
0: meio que estranho né? Então... É, antigamente A gente não
2: tinha esses problemas Não tinha é.
0: mas, não, mas, Entendo, entendo, entendo Faz as novas. Cosme Damião,
5: não é? vai ser no dia de Cosme Damião, e veja bem, é dia 26 de setembro, pelo financiamento coletivo no Catarse, não é? Você pode encontrar o Resistência, Povo, oh, Resistência é glória, você pode encontrar o Jogos de Campinho em catarse.me barra campinho, que simples.
0: Boa, simples, simples. simples. beleza, uhum. ótimo, acho que é... Sensacional. E aí, lá vai estar descrito né, como a pessoa pode ajudar. Para quem não sabe como funciona o financiamento coletivo, várias vezes a gente traz aqui e às vezes as pessoas ficam com dúvidas e perguntam: Ah, mas não sei como é que é o financiamento coletivo. Vocês querem explicar? Querem que eu explique? Pode explicar vocês.
1: Bom, o financiamento coletivo é uma proposta de um projeto para ser executado e quando você entende que a proposta é interessante, como no caso a gente espera que você ache isso dos Jogos de Campinho você tem lá mais de uma forma de apoiar. Então, você tem a forma primária que é para você conseguir os PDFs, etc. Você escolhendo essa opção, você é, faz o pagamento, aí você tem como pagar com boleto, você pode pagar com cartão de crédito e tal. Hoje em dia até como pagar com um Pix também, ó, se eu não estou errado. É, e você faz o pagamento e está apoiando. Uma vez que você se torna apoiador, a gente, que é o, o, o proponente do projeto, fica lá com você na lista. Então eu posso te mandar as atualizações por e-mail e manter você atualizado. E quando o projeto estiver concluído, de acordo com o tipo de apoio que você fez, ou seja, com o, o tamanho do, do apoio costuma vir um certo tipo de recompensas que estão atribuídas. Então, como eu falei, se você apoiou lá na, na categoria dos PDFs, você vai receber os PDFs prometidos conforme o encerramento do, do, do local acontece. A gente envia alguma das coisas antes quando se trata de PDF. Já se você apoiou o livro, aí tem a data de o livro impresso, tem lá a data prevista para o livro estar sendo entregue. Então, assim como no, no caso anterior que a gente imprimiu o livro, pegou, mandou, a gente manda também uns mimozinhos impressos e tudo mais, quando você faz a é, impressão, não, né? a gente faz, faz a carta à mão mesmo, quando a gente fez carta e <risos> a, a, nesse caso tem também o super trunfo que é uma outra recompensa que vai estar liberada é, para certos, certos apoiadores se umas das metas extras forem batidas e tal, esse super trunfo vai aumentando e tal, então quanto mais você consegue você pode apoiar desse jeito ou seja, pagando lá e tal, mas você também pode apoiar simplesmente fazendo a notícia chegar em outras pessoas, entendeu? Então, é, se boa. você é, apoiou ou não apoiou, você pode ir lá e é, informar outras pessoas do link do Catarse, mostrar também o site da J1 Raivoso, que é o j que tanto lá quanto no Catarse, é, você vai ver tanto sobre esse projeto e outros jogos que a gente cria, quando você vai ver também aquela questão que a gente falou do grupo para poder fazer playtest. Se você achou a proposta interessante, você pode entrar em contato conosco falando assim: Ah, eu queria ajudar vocês a fazer isso aí porque eu gostei da proposta. Então tem essas várias formas diferentes que é só de você dar o feedback para a gente você já está ajudando. Uhum, Mas
0: boa, tem exatamente isso, gente. É, financiamento aí deles, pode falar? Pode falar? É, só
5: fazer um, só, só fazer um complemento aqui. Você me permite? É, como o Marcos disse, né, o financiamento coletivo, principalmente eu vi a Catarse, ele nada mais é do que um... Você recolhe aquele dinheiro, né, doações, você produz o livro e depois aquelas pessoas que lhe apoiaram, que lhe doaram esse livro recebem as suas recompensas. Né? A ideia da gente é usar... 100% do, do que for arrecadado na própria no próprio desenvolvimento do livro. Aí daí eu digo com mais conteúdo, melhor diagramação, mais ilustrações, mais, é, mais cartinhas E a gente falou de várias outras metas estendidas né? então todo o valor que for que for, que a gente receber vai ser usado, vai ser utilizado exclusivamente na produção deste material. Além disso, o Wesley aqui está pro, tá prometendo que, é, independente do valor, eu vou doar 10% não é? do valor total, não é? eu vou doar em, em material escolar para uma instituição daqui da nossa cidade, não é? cidade do Baikal e do, e do Wesley, em material escolar. Não é? Então, assim, esse valor de 10%, ele não é mensurado, na produção do livro que a gente não quer digamos é, é não é deduzido não é deduzido não é deduzido isso é, a gente não quer isso ele é mensurado no valor mas não é deduzido não é deduzido então todo valor vai para o livro né a, em, quando a gente bate aquele valor, eu vou pegar do meu bolsinho aqui 10% e vou doar, não é? A gente fez a mesma mecânica, a gente fez a mesma mecânica no chuveiro e relampiar, só que aí a gente doou para a mesma, mesma entidade, né? só que doamos em leite, né? Que foi o material que eles escolheram, agora eles escolheram o material escolar e a gente vai doar é, enquanto material escolar, não é? é o vídeo da, da, da doação, você encontra lá no Jotun Raivoso, que é lá no, no, no YouTube, e assim, é, na época a gente doou até mais, né, Marcos? Eram nove caixas, a gente doou doze, uma coisa assim.
1: É, fechou um número lá.
5: É, então assim, você tem uma side quest agora, né? Você aí que tá ouvindo <risos> a gente, tem uma side quest. Você quer ver o Wesley falir mais um pouquinho? <risos> Doa, doe para o, 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 o projeto dos do Jogos de Campinho você vai receber um ótimo material e ainda vai me ajudar a fazer a doação. <risos>
0: exato, e aí também qualquer, qualquer coisa ele grava um, ele vai gravar também um áudio especial para a Margot, para ela ficar mais feliz oh, é, oh, é, um mas assim <risos> a, a ideia do financiamento gente, é exatamente essa é isso que vocês têm que pegar, quanto mais vocês ajudam quanto mais vocês trazem pessoa, mais meta eles conseguem atingir, mais meta eles colocam dentro do projeto e mais coisa eles vão trazer para o projeto ficar sempre melhor do que já está é. Então, uhum. isso é muito bom, gente. É, eu agradeço demais a presença de vocês aqui, gente. Da Jotum, eu tive, que, eu tive umas quedas aqui de energia, saí e voltei. Mas eu basicamente escutei tudo. Tem uma parte que eu não falei, mas é, é, de novo, parabéns de novo pelo projeto de vocês. Obrigado, eu obrigado. amo a ideia de vocês, porque são é ideias simples. É, quero deixar aí uh, os contatos de vocês, né? Só para onde de achar de vocês de novo, só para ficar fácil aqui no final. Instagram, tudo. Você pode, você
5: pode encontrar Jotun Raivoso principalmente pelo nosso Linktree, né? Que é o linktr.ee barra Jotun. O Linktree todo mundo conhece, né? Barra Jotun. O Linktree ele vai encaminhar para todas as nossas é, redes, é, para o YouTube para os financiamentos coletivos e também para o Instagram e Facebook ah, e também tem um link lá que você vai cair num grupo de WhatsApp que é um dos conselheiros para você dar a sua pitacada né? além disso, você também pode encontrar a Yotum Raivoso pelo é, Yotum Raivoso J, né? Grato,
0: eu ia falar isso agora para você pra você explicar é. como escreve porque uma galera escreve totalmente errada, eu acho é,
5: jotunraivoso.com.br .com, né, Marcos? .com.br, isso aí .com.br, isso ou então, é, a gente é bem a gente, a gente tá sempre por aí <risos> você sempre vai encontrar a gente, né é, tem o tem, tem Instagram da, da, da Yotun tem o um Facebook da Yotun lá na
0: guilda vocês também vão sempre encontrar eles gente, sempre o mini aí exatamente uma... obrigado cara. tava
2: fazendo as contas que estávamos já a terceira vez com o pessoal aqui da Yotun
0: exato é sempre uma honra receber de novo Glau, quer Toda fazer nossa. só um mini-merch um mini aí da, da Carol?
2: sim, pessoal Pra, você, pra quem não conhece, é, nós temos um canal onde rola RPGs fofinhos e às vezes não tão fofinhos, tá? Que é o canal da Carol, o Top Cat Pub. É o canal da Twitch, que vocês conhecem esses jogos fofinhos como My Little Pony, mas também às vezes rola um Vampira máscara Então, <risos> a gente tem lá vários sistemas.
1: My Little Pony de RPG? Exatamente. Ah, nice, nice, nice,
2: nice. Nice. <risos> Gostei que o Marco já, já gostou da ideia. <risos> é, é,
0: é, 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 aí, se vocês não conhecem, gente, é um canal muito da hora aí da, da Carol. Carol é uma das nossas padrinhas aí, nossa primeira padrinha até, se assim pode se aí. dizer. Ela Acreditou a gente na guilda e ela fazia parte da do casa velha, né? Ou ela faz parte, desculpa, faz, ela faz parte, parte do Casa também, Velha. Né? E ela criou esse canal aí que ela faz esses streams com RPG. É uma ótima, excelente mestre. Então, dá uma escuta, escuta e vê lá a galera. Se você não tiver como ver na hora, só põe para você ouvir ali que já tem uma imersão bem legal, gente. Aproveita isso aí. É bom. Fico por aqui, a Guilda vai ficar por aqui, vou fazer o nosso pequeno mini Merchant de sempre. Gente, se vocês quiserem falar com a Guilda, é só procurar a gente ali no arroba Guilda dos Exploradores. No Instagram, estamos sempre respondendo. Às vezes a gente pode demorar algumas horas, mas, cara, não se preocupa, tem uma equipe imensa ali no Instagram, sempre para poder responder vocês. Fizeram uma pergunta no Instagram? É, eu respondo, a gente respondeu essas perguntas pelos recados, mas eu vou responder aqui de novo. Gente, pelo PicPay... Vocês conseguem apadrinhar aqui a guilda. E o apadrinhar a guilda funciona para quê? Para simplesmente vocês ajudarem a gente a trazer mais e mais conteúdos e deixar melhor as nossas edições. Né? É, hoje a gente tem que ter os editores para ajudar a gente. A gente tem aí. É, nossas trilhas sonoras todas são originais, são feitas pelo nosso é, compositor, o Felipe. Então a gente precisa sempre aí de ajuda de vocês, tá? Ah, mas se eu entrar. Na guilda, a patroc... a de vocês, eu ganho o quê? Vocês vão ganhar direito a entrar no Salão Comunal, que é onde está a galera batendo papo, conversando, falando umas besteiras, e às vezes xingando o Doc. Vocês vão entrar é, podendo jogar RPG com a gente. A, a galera da guilda já jogou aí com o tio também. Com... Uhum. É, sempre tem mesa aí rolando, aparecendo. E essas mesas, muitas vezes, elas podem vir ser... Sonorizadas e vocês escutarem aqui depois na própria guilda de vocês, tá? E por último, é... a, a guilda também. O, a, o fato de você entrar na guilda, a guilda, ela é bem aberta. Então, qualquer pauta que você imaginar quis escutar uma vez de um podcast de RPG, você traz para nós, a gente trabalha e a gente traz essa pauta para vocês também. Então, a guilda, a ideia da guilda é ser um, uma guilda mesmo, é ser um negócio aberto. Então, quanto mais a gente entrar, mas vai ajudar a gente, mais conteúdo a gente traz, mais diversão a gente traz. Então, é. Toque, mas e pra ir na guilda? Lá no Instagram tem o um link Dream também nosso. Se você clicar lá, você vai direto site, pro site do PicPay e direto lá você já pode, pode se apadrinhar lá com a gente e começar essa bagunça. Se apadrinhou, gente, manda uma mensagem lá no, no Instagram também, no direct, pra gente só saber que você já tá padrinho lá, pra gente não se perder e trazer vocês aqui pra. Para nossas conversas aqui no Telegram e tudo mais. Tem qualquer outra dúvida? Manda lá no, na, no direct também que a gente responde. Tudo isso aqui que os meninos falaram aqui, tá, gente? Da do jogo de campinho, o site deles, tudo, a gente vai colocar no nosso site é O Instagram deles vai vir também é, direto ali na, no, nas fotos e a gente vai colocar no final. Também o site, o link para vocês ir entrar lá no cartaz para apoiar os meninos aí, beleza? Fico o agradecimento de novo aqui. Agradeço a todos, agradeço essa mesa muito bacana. De, Glau, Tio ba é, Baikal, agradeço de novo vocês. Espero vê-los mais e mais e mais. É, quanto mais vocês inventam, mais feliz a gente fica. Obrigado, cara. A gente que agradece. <risos>
2: E sim, nós terminamos esse cast com o coração quentinho.
0: Exato, <risos> exato, exato. Isso, <risos> um Gente,
3: beijo
5: no obrigada. coração de
0: todo mundo. Agradeço demais. Tchau pra vocês. Fica aí. Tchau. Gente, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,
5: tchau. Tchau, tchau. Tchau.
0: Você ouviu a Guilda dos Exploradores. Até a próxima aventura!